0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis, reflexión y análisis, el podcast del día en Infobrisas.com Bueno, eh, los saludo a, al doctor Gonzalo Corral, eh, doctor, un gusto, Temperoni lo saluda, buen día, ¿cómo va? Buen día,
1: Daniel, ¿cómo te va?
0: Bien, bien, bueno, la semana pasada eh, estaba realmente con, con mucha tarea y, y ahora le agradezco que, que se haga unos minutos para, para atender a, a la radio, eh, doctor, en función de cómo va la evolución de estos pocos casos que tenemos de coronavirus, en por lo menos en el, en el área de, de General Pordón, y qué mirada se hace ¿no? global de, de cómo puede operar la, la enfermedad o la, o la pandemia a, a esta altura en, en toda la Argentina.
1: Bueno, Daniel, como, un poco como vos eh, relataste ahí, el, el resumen que podemos decir este, ...a nivel este, global en todo el territorio de Argentina... ...es que claramente el número de casos está en franco descenso... ...ya venimos con varias semanas eh, con disminución de casos... ...también disminución de este, de la tasa de positividad... La, ...la semana última, digamos, de toda la gente testeada... ...si bien la, la gente testeada fue menos que... ...que, que en, digamos, en otra época de, de, de otro año, digamos... Eh, encontramos que tenemos una tasa de positividad bastante más baja, algo así como este, el 6-7%. Eh, y por otro lado también empezamos a encontrar como buena noticia, entre comillas, que eh, en la vigilancia epidemiológica de otros virus respiratorios, empezamos a encontrar que de los casos sospechosos, es decir, de, de la gente que consulta por cuadro respiratorio, empezamos a encontrar otro tipo de enfermedades virales más parecido a lo que ocurría en la prepandemia. ¿no? Empezamos a encontrar uh -huh. el virus de la gripe, que es el virus de la influenza, para influenza, adenovirus, incidencia respiratorio, que son virus que pueden dar digamos, cuadros similares al COVID. Entonces, en definitiva, esto nos, nos da, digamos, por lo menos una mirada alentadora acerca de lo que va a venir, digamos, posiblemente en los próximos meses de, de Friocan en Argentina.
0: Uh -huh. Sí, puede llegar a incentivarse todo lo que tiene que ver con, con los virus este de, de la gripe en sus distintas este, versiones y no hay que perder eh, la mirada eh, de, de lo que puede llegar a pasar con, con el coronavirus o, o con esta con este porcentaje importante de, de, de gente vacunada en el, en el país, Podemos seguir manteniendo esta esta meseta o esta esta meseta descendente, mejor dicho, ¿no?
1: Sí, es realmente una incógnita y, y es difícil tener certeza de lo que va a ocurrir con el COVID. Si uno sí. ve, digamos, lo que ocurre en otras este, latitudes, eh, creemos que esto está bastante más cerca de, tra de transformarse ya en una este, endemia y no y dejar de ser una, una pandemia, ¿no? Sí. Eh, pero al mismo tiempo encontramos noticias como lo que está sucediendo ahora en, en China, que tienen aproximadamente, digamos, 17 millones de, de habitantes aislados por un rebrote de COVID. Yo creo que con esto vamos a convivir, lamentablemente cada tanto tendremos, digamos, nuevas olas, no tan grandes, digamos, como la última que hemos tenido, y posiblemente, digamos, convivamos con otros virus respiratorios, como les dije recién, este, en todos los meses de invierno. Me parece que el, que el, que el panorama eh, va a ser de esta manera, conviviendo, digamos, el coronavirus con otros virus respiratorios y ojalá que podamos ir de a poco, eh, siguiendo eh, flexibilizando todas estas medidas que durante mucho tiempo han tenido, este bastante en jaque tanto el sistema de salud como la población en general,
0: ¿no? Uh -huh. Eh, días pasados estábamos hablando con un grupo de personas y teníamos esta, 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 este interrogante que se lo voy a trasladar ahora, doctor Corral. ¿Es posible que los, las variantes del virus de coronavirus en el, en el mundo puedan de alguna, de alguna manera mutar en formaciones similares a los virus de la gripe y viceversa que puedan tener ambos injerencia en, en algunas variantes de cada uno?
1: Que se mezclen los virus entre sí, me, me estás que, preguntando. Que se,
0: que se mezclen, que se potencien, que puedan no. de alguna manera generar este variantes nuevas.
1: No, las variantes nuevas eh, tienen que ver con modificaciones propias de cada uno de los virus. De hecho, uh -huh. digamos ya se está hablando de una nueva variante que tiene que ver con una combinación de la variante Delta con la variante Omicron, sí. pero de coronavirus exclusivamente. Y después, digamos por otro lado, lo que nosotros podemos encontrar son las distintas este, variantes del de virus de la influenza. Recuerden, digamos, el H1N1, tan famosa, digamos, en su
0: momento sí. por su pandemia. Sí, claro.
1: este Por otro lado, tenemos el influenza B y el H3N2, que son los virus circulantes este, actualmente eh, para el virus de la influenza. De hecho, son los virus que contiene la nueva vacuna antigripal para el año 2022. Y esto surge de la vigilancia... Uh -huh de la circulación de estos virus en el hemisferio norte en los meses de invierno. Entonces, en base a esa circulación, se hace la recomendación para el hemisferio sur de la vacunación antigripal. Pero no tiene que ver que se modifique el COVID con que se modifique el virus de influenza. No hay, digamos, mm, la aparición correcto. de un nuevo virus por el momento, uh -huh. este digo por el momento porque esto es algo que no tenemos certeza que nunca vaya a ocurrir, esto es medicina, de que pueda haber, digamos, un, una nueva variante viral en, en base a la combinación
0: de estos virus. Bien. Esa vigilancia del norte es la que se reproduce en, en, en tiempo de invierno, eh, cuando, por ejemplo, el Instituto Nacional de Epidemiología de aquí de Mar del Plata es el que recolecta las muestras para que después se envíen hacia el norte.
1: Es así, Daniel. Digamos, no, nosotros digamos, tenemos lo que se llama digamos, un sistema de vigilancia que tiene nodos de vigilancia en distintos puntos del país que reportan directamente digamos, al, al Instituto Malbrán y en base a eso la Organización Mundial de la Salud junto con la vigilancia de otros países lo que hacen es hacer una recomendación de cuáles serían los virus que deberían tener las vacunas para el hemisferio digamos, eh, que está en este momento en, en verano para cuando llegue su invierno, es decir, a nosotros la recomendación no las hace, digamos, el Ministerio Norte en base a su circulación hmm. y nosotros vamos eh, a hacer la recomendación para cuando entren en invierno, digamos, el, el año que viene.
0: Bien, eh, eh, es factible que a nivel de Ministerio de Salud de la Nación se esté evaluando la posibilidad de una cuarta dosis eh, durante el año 2022 previo a que comience el, el frío intenso en la Argentina.
1: Yo creo que vamos a tener una cuarta dosis, en este momento digamos, no está este, ampliamente diseminada, hmm. pero este, en algún momento digamos, llegará la recomendación de tener este, una cuarta dosis para la gran mayoría de la población. Hoy por hoy hay una población objetivo para la cuarta dosis que tiene que ver con aquellas personas que este, tienen más riesgo de padecer algún tipo de complicación. Claro. Pero creo que en algún momento del año... Este, hablaremos de una cuarta dosis. Bien. Justo ahora, en este momento, estamos también eh, esperando lo que es el lineamiento de la vacunación antigripal. Entonces, una vez que pase la antigripal, yo creo que vamos a hablar de una cuarta dosis.
0: Bien. Eh, la, la última pregunta que le hago, doctor, es esta. Eh, nos venimos preguntando, y usted respondiendo desde hace más de dos años, ¿no? Con relación a, efectivamente cuál de, de, debió, debería ser el nivel o el porcentaje de, de vacunación contra el coronavirus. Y sin embargo, la semana pasada hacíamos hincapié en un informe de UNICEF y de la Sociedad Argentina de Pediatría con respecto a que ninguna vacuna del calendario oficial había superado el, el 80%, ¿no? Y evidentemente, en niños y, y jóvenes, y evidentemente esto eh, puede llegar a, a generar preocupación con la aparición de brotes de enfermedades que están controladas, ¿no?
1: Sí, lamentablemente lo que se está viendo digamos, en estos últimos años de pandemia hmm. es que lo que vos estabas diciendo, que las tasas de cobertura de este, frente a enfermedades que estaban prácticamente erradicadas este, ha disminuido digamos, bruscamente y eso es, digamos, genera un riesgo este, para la reaparición de enfermedades que no veíamos. Es por eso que este, hemos encontrado digamos en, en los últimos años algunos casos de sarampión y esto tiene que ver con la disminución de la adherencia de la población general a lo que es la vacunación de enfermedades que están con, digamos contempladas dentro de lo que es el calendario nacional de vacunación. Es por eso que este, se debe digamos estimular a continuar con este, la vacunación de toda la población en sus distintas edades uh -huh. para dejar de tener, digamos, esta, estas nuevas, eh, en realidad, estas viejas enfermedades nuevamente, digamos, en este en este momento, ¿no?
0: Sin duda. Doctor Gonzalo Corral, como siempre, muy amable con Radio Brisas, ¿eh?
1: Muchas gracias a vos, Daniel. Le Hasta mando cualquier saludo. momento. Hasta luego.